0: Dzisiejszy odcinek się, się rósł w zasadzie, się wyłaniał długo i jakoś w zmęczeniu. To znaczy, wiedziałam, że chcę powiedzieć o strajku, tylko nie wiedziałam, co chcę powiedzieć i dlaczego. Wydawało mi się, ale wiedziałam, że chcę to powiedzieć bardzo, bardzo i że nie powinnam lekceważyć tego, że coś ze mnie wyrasta. I wydawało mi się, że, że może chodzić o rocznicę strajku kobiet na Islandii, który odbył się 24 października 1975 roku i który był czymś absolutnie fantastycznym, bo w tym dniu, wyobraźcie sobie, że 90% populacji kobiet na wyspie po prostu wypuściło kredki z ręki. Przestały robić to, co robiły do tej pory, w domu, w pracy, w ogóle. Po prostu przestały. I pokazała się cała, Niewidoczna praca kobiet. Te wszystkie rzeczy, które były brane za oczywiste, które się działy gdzieś w tle, a które były napędzane przez kobiety i przez ich energię i wysiłek. I, I to jest w ogóle absolutnie fantastyczne wydarzenie, które budzi we mnie dużo wzruszenia, ale mam poczucie, że pomimo faktu że żyjemy w państwie, w którym nasze prawa i obecność jest bardzo mocno naruszana i kwestionowana w zasadzie co październik, to, że jeszcze nie jest moment, w którym można by było jakoś wywołać coś takiego w Polsce, żeby 90% kobiet się zjednoczyło w imię ochrony tak naprawdę wszystkich tych starych, tych w średnim wieku tych młodych i tych, które się urodzą, żeby miały szansę rosnąć w innym kraju. W 2016 roku Krystyna Janda próbowała namówić Polki na taki strajk ala islandzki, ale nic z tego nie wyszło. I ja myśląc nad tym odcinkiem, jakoś wiedziałam, że strajk, ale że nie to. Więc pomyślałam potem, no, no, no dobrze, no to może jakiś widz sorta, może chodzi o ten strajk z Lizy Straty, to jest ta, taka taka komedia Arystofanesa tam z 410-11 roku przed naszą erą, w której gryczynki, żeby wymusić na mężach podpisanie pokoju, zakończenie wojny ze Spartą, odcinają ich odłoża. Zarządzają strach seksualny, wyposażają się w dilda, żeby im nie było nudno i żeby ta seksualna abstynencja nie odbiła się na nich zbyt negatywnie. No a panowie po pewnym czasie kruszają i przychodzą do rozumu i pokój ze Spartą ma szansę ujrzeć światło dzienne. No i no, no, historia super, ale, no, ale to nie o ten strajk. Tak się męczyłam z tymi, troszkę już straciłam nadzieję, że będę wiedziała, co wam powiem. Y, aż się rzeczy, y, nie wiem, tam dwie synapsy mi się w mózgu bzyknęły i mi się rozjaśniło. Y, dotarło do mnie, że to, o czym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, to historia o strajku wewnętrznym nie zewnętrznym. I troszkę już o nim mówiłam w odcinku o lęku, ale nie poświęciłam mu wtedy wystarczająco dużo miejsca, mam poczucie. Ale też warunki się zmieniły. I wy będziecie to słyszeć inaczej. Więc dzisiaj jest o czymś, co się nazywa freeze, czyli zamrożenie. Albo emotional arrest, czyli takie zaaresztowanie emocji, emocjonalne. A co można nazwać strajkiem ciała, czy strajkiem wewnętrznym? I co jest jedną z podstawowych reakcji na silny bodziec stresowy. Tych reakcji są trzy. Nazywają się w związku z tym trzy f fight, walka, fly, ucieczka i freeze, czyli zamrożenie. I jak mówiłam o lęku i o strachu, to o walce i ucieczce mówiłam całkiem sporo, a nie poświęciłam wystarczająco dużo czasu temu za zaaresztowaniu wewnętrznemu, temu strajkowi wewnętrznemu, Chociaż jest to w sumie jedna z najbardziej, a na pewno w tych czasach, jedna z najbardziej popularnych, powszechnych odpowiedzi na silny bodziec stresowy. Odpowiedzi automatycznych, ponieważ zupełnie nie macie wpływu na to, co i kiedy was postawi w pozycji króliczka naprzeciwko nadjeżdżającego tira. Króliczka, który nie, nie może się ruszyć, nie może uciec, nie może drgnąć, tylko po prostu czeka, aż... Ten Tyrk go rozjedzie. Zamrożenie generalnie ma kiepską sławę, bo, bo o ile ta reakcja walki jest heroiczna i nawet jeżeli jest bezsensowna, to jednak jest tam jakaś próba zachowania godności, jakiś action i w ogóle coś się dzieje. O ile ucieczkę można podpisać pod yy, ocalanie własnej dupy i spryt, to zdaje się, że wystraszonym królikiem yy, nikt nie lubi być. I raczej ludzie nie są dumni z tego, że to mają. Co oczywiście nic nie zmieniamy, nadal zastygamy, jeśli wydarzenia zewnętrzne przegrzeją nam bezpieczniki. I teraz absolutnie podstawowa rzecz, którą mówiłam już wiele razy, ale powiem, będę mówiła po prostu do skutku. Emocje to nie jest myśliwa, emocje to jest stan ciała. Czyli to, co się dzieje z naszym systemem hormonalnym i nerwowym pod wpływem wydarzeń zewnętrznych, ale też wewnętrznych, na przykład interpretacji tego, co się dzieje do, na zewnątrz. Gniew to jest stan, stan ciała, lęk to jest stan ciała, żal to jest stan ciała, smutek to jest stan ciała. Zamrożenie jest efektem działania układu nerwowego, układu przywspółczulnego i jako takie nie podlega dyskusji. Ono się po prostu będzie wydarzać. Jeśli coś spowoduje w nas potężny stres emocjonalny, możemy się starać go uniknąć i wtedy uciekamy. Uciekanie jest reakcją unikania. Z automatu startuje nam układ przywspółczulny, biegniemy, biegniemy i wtedy startuje też układ współczulny i doznajemy takich emocji jak na przykład lęk, niepokój, przerażenie, terror, w zależności oczywiście od natężenia tego bodźca. Jak coś nas napada z zewnątrz, to możemy się starać konfrontować i reakcją zbliżeniową, konfrontacyjną jest walka, czyli to fight. I wtedy ten układ przywspółczulny jak z automatu wystartuje, to my mamy ochotę komuś przy ale potem współczulny startuje i, i doznajemy zalania takimi emocjami jak gniew, y, złość, wściekłość czy nawet furia. I to wszystko jest po to, żeby jakoś adaptacyjnie, adaptacyjnie to tak, żeby przetrwać, poradzić sobie z nadchodzącym zagrożeniem. Poradzić można sobie tak, że można zmieść zagrożenie z powierzchni ziemi albo samemu się usunąć z powierzchni tej ziemi, na której jest zagrożenie. I te dwie odpowiedzi emocjonalne, one są zasadniczo związane z dwoma takimi faktorami, temperamentem i, i rodzajem doświadczeń z przeszłości. To znaczy, jeśli urodziliśmy się jako osoba lękowa, a potem nas wiele nieprzyjemności spotkało w życiu, to pewno będziemy lekko prze, albo mocno przewrażliwieni na bodźce zagrażające i raczej będziemy w większości przypadków starali się uciekać. Nawet jeżeli to będzie ucieczka głową w mur, i jeżeli ona tak na zdrowy rozsądek, i racjonalnie nie przyniesie nam żadnych zysków. Złość czy gniew to jest inny rodzaj odpowiedzi emocjonalnej. Tutaj celem jest ta, ta, ta anihilacja zagrożenia. Ale pamiętajcie bardzo proszę, że na dnie złości czy gniewu też zawsze jest komponenta lękowa. Po prostu jakby lęku tam na dnie nie było, to gniew czy wściekłość by nie powstały. And the one to rule them all, czyli lęk. W zasadzie rządzi naszym systemem emocjonalnym. No a zamrożenie to jest taka środka, taki kiuiciek. Nikt go nie chce, taki jest kulawy i w ogóle wystraszony. Wszyscy uważają, że to jest coś takiego, co najlepiej ominąć, ale najlepiej o tym zapomnieć. I, I nawet ja chociaż starałam się w większości przypadków nie nabijać jednak z emocji innych ludzi, bo jest to niestylowe to trochę robiłam drwiny z frizam. Zwykłam byłam żartować, że to jest udawanie padliny na widok zbliżającego się tygrysa. No bo wiadomo, bohaterowie walczą, spryciule uciekają, no a wystraszone króliczki zapadają się pod ziemię albo leżą i śmierdzą. I naprawdę z radością odszczekam to, co powiedziałam, bo jestem pewna, że przyszły na nas takie czasy, że musimy, musimy czy potrzebujemy, czy czas jest najwyższy, żeby przywrócić godność zamrożeniu. Zobaczyć własne strajki wewnętrzne. Dlatego, że to jest reakcja, która teraz występuje najbardziej powszechnie, ze względu na to, w jakich warunkach jesteśmy, w jakiej kulturze oczywiście też, ale także z powodu pandemii. Ponieważ pandemia nie dostarcza nam jednorazowego wystrzału z kortyzolu i adrenaliny, tego widoku tygrysan, od którego możemy zwiewać, tylko jest takim czającym się, pełzającym zagrożeniem, które będzie w zupełnie inny sposób oddziaływało na nasz system emocjonalny. Mam pewność, że brak zdolności dobrej obsługi własnych zamrożeń to jest teraz duży problem i będę się was starała pokazać wam dlaczego. Reakcja stresowa generalnie Czyli emocjonalna odpowiedź na ten bodziec z zewnątrz to jest proces. Proces ma swój początek, środek i zakończenie. I na początek coś nas wzbudza, mówi się, trygeruje i mamy tą odpowiedź ze strony ciała, hormony, neuroprzekaźniki, działanie układu nerwowego, wszystko zaczyna szaleć, dzieją się rzeczy. My możemy być w sposób automatyczny wzbudzeni do jakiejś akcji, albo się od niej powstrzymać, albo właśnie się zamrozić, bo, tego, bo, te, bo to są tak sprzeczne rzeczy, albo tak nie możemy z tym dealować, że nie ma jak. I jest jakiś finisz, jest jakiś koniec tego. Jest jakieś domknięcie. I teraz pełen cykl reakcji emocjonalnej zawiera w sobie początek, rozwinięcie i zakończenie. Tymczasem my, ponieważ króliczka nie lubimy, i nim pogardzamy w sobie, że go mamy, i uważamy, że to jest najmniej, najczęściej fajna część nas, bo taka bezradna rozlazła i w ogóle w nie, 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 nie ogarze, to bardzo często sami sobie przeszkadzamy w domknięciu tego cyklu y, reakcji emocjonalnej i z tego są konsekwencje, o których za chwilę. Jeżeli unikamy emocji jako czegoś złego albo świadczącego naszej słabości, Czyli na przykład wypieramy, tłumimy, yy, zamieniamy na myślówę, stosujemy kie kiepskie strategie, takie jak, nie wiem, alko, dragi, wycisk na siłce, seks, zakupy, tego typu kompulsje, to kierujemy naszą energię psychiczną nie na to, co się dzieje, tylko na destraktor, na to coś innego. W związku z tym główny temat przechodzi nam koło nosa, czyli nie domykamy cyklu reakcji emocjonalnej zostaliśmy wzbudzeni, doznaliśmy bardzo nieprzyjemnych, nielubianych przez nas emocji i one nie mają szansy się skończyć, domknąć, wybrzmieć, bo my od nich zwiewamy w coś innego. I to coś innego, to naprawdę tam może być, mogą być fantastyczne rzeczy typu praca. To też jest bardzo dobry dystraktor, żeby nie przeżywać tych rzeczy, które trzeba przeżywać. One mogą być bardzo głęboko dysfunkcyjne albo średnio dysfunkcyjne, ale najważniejsze jest to, żebyście zapamiętali, że to chodzi o coś takiego, co was zabiera od przeżycia tego, co się właśnie wydarzyło. Że jesteście wkurwieni, że się boicie, że jest żal, że jest smutek, że jest coś do przetworzenia. Nie, nie miejmy tego teraz, nie miejmy króliczka, tylko miejmy coś innego, coś bardziej pasującego do waszego wyobrażenia o sobie albo możliwego do zniesienia psychicznie te rzeczy. I teraz, przy każdej reakcji stresowej ten zewnętrzny powód, czyli ten bodziec, kłótnia w związku, wkurzające dzieciaki, szef wkurzający, pandemia, brak hajsu, utyłam, schudłam, nie tak ładna, nie tak brzydka, brak związku, w ogóle to wszystko, on może być rozwiązany albo nierozwiązany, ale to ma bardzo mało związku z tym, co się dzieje z waszą rozpędzoną reakcją emocjonalną. To znaczy, jeżeli się z kimś pokłócicie, niech to będzie partnerka, partner albo szef, i, i jakby pójdą te konie po betonie, te emocje już się rozchulają, to nawet jak za dwie godziny ta osoba do was przyjdzie i powie, dobra, sorry, e? zapomnijmy o tym, to wy nadal musicie Coś zrobić z tymi emocjami. I przez musicie, nie, 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 nie mam na myśli to, że ja wam mówię, że wy musicie, tylko wy potrzebujecie, żeby to się domknęło. I to przepraszam, albo dobra, więcej tego nie zrobię, to jest fajne i spoko, ale to nie wystarcza, żebyście wy sobie poradzili z tym, co się wydarzyło. Poradziły. Między innymi dlatego takie jest wkurzające chodzenie do, do ludzi po wsparcie emocjonalne i dostawanie y, dobrych rad albo pomysłów na rozwiązanie. Bo to nie ma nic wspólnego z sytuacją. Sytuacja emocjonalna jest taka, że potrzebujecie zaparkować jakąś porcję emocji, jakąś paczkę z rzeczami, które są trudne, z którymi, których aktualnie jakoś nie możecie przetrawić. I słyszenie, co się powinno z, w, zmienić na zewnątrz, żeby było lepiej, jest w ogóle nie na temat. Dlatego dobre rady cioci Zosi z definicji można sobie wsadzić. I jak ktoś do was przychodzi po pewien rodzaj zrozumienia czy zobaczenia, to się zamknijcie z dobrymi radami i powiedzcie mu, że go słyszycie, że go rozumiecie, że tego nie rozumiecie, ale że jakoś chcecie z nim być w tym, co się z nim czy z nią w tej konkretnej sytuacji dzieje. Dlatego, że zewnętrzna sytuacja, jak reakcja emocjonalna już zastartuje, jest totalnie nieistotna. Może tam się wydarzyć cud, a wy dalej będziecie w, we wściekłości, yy, pomieszaniu, lęku i w ogóle całym syfie. I teraz ja sobie to wyobrażam i chciałabym was zaprosić do tego, żebyście wyznaleźli jakąś metaforę na to. Ja sobie wyobrażam cykl reakcji emocjonalnej jak nurkowanie dekompresyjne. Jak wleziesz, to musisz to dokończyć, czyli przejść wszystko aż do wynurzenia nie możesz w połowie zrezygnować, bo będziesz trupem. Znajdź coś takiego, co pracuje dla was. Niech to będzie wspinaczka, że można iść tylko do góry. Albo nie naprawianie dziury w zębie. Że, że musisz to domknąć. Nie możesz przerwać w połowie, wstać z yy, fotela dentystycznego, być nara, zrobiło się nieprzyjemnie, to ja wychodzę. Po to, żebyście zobaczyli, że cykl reakcji emocjonalnej nie tylko w przypadku zamrożenia, ale w ogóle Potrzebuje być dożyty do końca. Potrzebujecie poczuć, co się dzieje w ciele. Ja wiem, trzeba mieć kontakt z ciałem. Po to o tym mówię. Wytrzymać, pomieścić to, co przez chwilę może się wydawać nie do pomieszczenia. Pozwolić tej emocji, czy tym emocjom, żeby osiągnęły apogeum. I powoli dogasły. I nawet... Znaczy, jakby to w ogóle nie jest przyjemne czasem. To wręcz jest wkurzające, drażniące, irytujące, może być koszmarne, przytłaczające i, i wszystko, tylko że nie macie innego wyjścia. Dlaczego? Dlatego, że te, te niedożyte cykle emocjonalne, te niedożyte emocje, łącznie z tymi bardzo starymi, a także traumami, Pięknie się w was zmagazynują w postaci zarówno takich bardzo fizycznych bloków napięć w ciele, w tym na przykład blokad seksualnych czy jakichś tam takich fizycznych niemożności, ale też pięknie zmagazynują się w waszej psychice. I te niezamknięte cykle zaczną chodzić na pusto, zaczną chodzić w kółko. I będziecie jeszcze bardziej podatni na kolejne wzbudzenia i kolejne niedomknięte wzbudzenia, będą was czynić coraz bardziej podatnymi na kolejne wzbudzenia. Na pewno w życiu widzieliście taką osobę, przy której nie można w zasadzie nic powiedzieć, bo cokolwiek powiesz zostanie zinterpretowane przeciwko tobie. To jest taka osoba, która oczywiście upraszczam, bo coś takiego w czystej postaci pewnie nie występuje, ale chodzi o coś takiego, że jeżeli mamy dużo niepozamykanych, niezintegrowanych, niedożytych emocji, to one nam będą startowały przy najbardziej błachej okazji. Jeżeli kiedyś byliście w bardzo silnym stresie, wynikającym nie wiem, na przykład z egzaminów, to wiecie, że jak ktoś przychodzi do was, choćbyście tą osobę kochali po prostu na maksa i próbuje wam opowiedzieć o jakimś swoim kłopocie, to będzie tak, nie, nie, idź z tym, idź z tym, po prostu nie mogę już więcej. Tak? Tam jest przeładowanie buforów, tam jest po prostu za dużo emocji, które nie znajdują swojego domknięcia, dopełnienia i możliwości wygaśnięcia. Prawda jest taka, że wasze ciało ma absolutnie w dupie wasze szczytne zamierzenia osiągnięcia sławy, chwały, pieniądzów, związków, szczęściów i wszystkiego. Serio ma to gdzieś. Dla waszego ciała ważna jest emocjonalna alostaza. Czyli, że jeżeli widzę tego tygrysa metaforycznego albo tą pandemię, to ważniejsze jest to, żeby jakoś adekwatnie zareagować niż to, żeby się zastanowić, bo ciało też nie jest do tego zdolne, czy to mi przeszkodzi w karierze. E? Wygra z wami za każdym razem. Jeżeli będziecie tłumili jego potrzeby i jego komunikację i to, jak do was mówi przez 20 lat, to ono wygra po 20 latach, przynosząc taki zestaw chorób, niemożności, trudności psychicznych, że was poskłada. To jest odcinek trochę na straszeniu jednak, ale, ale takie są realia. Różne yy, dolegliwości psychosomatyczne, różne choroby, na przykład takie jak nadciśnienie tętnicze, dysfunkcje różnych układów. To jest żniwo wielu lat lekceważenia swoich reakcji stresowych, tego co one robią z waszym ciałem. Bo jak sobie przypomnicie z tego odcinku o stresie i, i tego odcinku o lęku, to stres nam odpina większość napędów. Układ krwionośny dostaje taki wycisk, że po prostu o matko. Immunologiczny i trawienny przestają działać na długie godziny, bo nie ma sensu ani się bronić przed bakteriami, ani trawić, jak za chwilę możesz być obiadem. O układzie rozrodczym w ogóle zapomnijcie, bo on dawno poszedł na emeryturę i nara, nie będę się rozmnażał w takich warunkach. I wieloletnie porzucanie własnego ciała wieloletnie lekceważenie tego, co ono wam próbuje powiedzieć, owocuje całkiem konkretnymi kłopotami na pewnym etapie. I wiele osób, które, które mi opowiadały o tym, o tym frizie, o tym strajku emocjonalnym, strajku ciała, mówiły coś takiego, że czują, jakby ciało ich zdradziło, że przestało ich słuchać. A ja sobie myślę, że to jest tak, że to oni zdradzili to ciało, bo oni je przesta przestali słuchać. Przestali słuchać tych sygnałów, które one próbowało przez lata wysyłać. I w związku z tym to, to, to ciało zaczęło się w cudzysłowie chwytać. To nie jest wolicjonalne oczywiście, tylko to jest na przetrwanie. Po prostu próbuje się dobić o jakiś rodzaj zrozumienia i usłyszenia takimi metodami, jakie są możliwe do usłyszenia. A najczęściej słyszymy choroby, nie te małe napięcia, nie te małe trudności, które gromadzimy z, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, tylko te duże awarie, tak, to, to, to do nas dociera. I w tych stanach e, niezamkniętych procesów emocjonalnych, takiego rozedrgania, jesteśmy niezwykle podatni na kolejne fale negatywnych bodźców. One nas po prostu mogą zmieść z planszy. To, to jest tak, że nawet jeżeli w 2020 rok weszliście w relatywnie dobrej formie, z jakimś zapasem gotówki, z jakimś bezpieczeństwem materialnym i emocjonalnym, to co, to, co się wydarzyło od marca tego roku, jest na tyle obciążające, że już nie macie tej wydolności, która była na początku tego roku. W normalnym roku, pod koniec roku robimy się słabsi. A w tym jesteśmy bardzo osłabieni. I teraz naprawdę można nam dać sprztyczka w nos i po prostu zaliczamy deski. Wpadamy w króliczka. Ja rozumiem, że możecie nie lubić swojego króliczka, bo on jest taką sierotą i po prostu zaraz go ten tir rozjedzie, ale to nie znaczy, że króliczek zniknie. To znaczy, że zniknie możliwość zaopiekowania się króliczkiem. Będąc sparaliżowanym, spetryfikowanym strachem czy nad paniką, zamrożonymi bardzo trudnymi emocjami, czasami koktajlem takich emocji jak na przykład lęki, złość, z którymi sobie jednocześnie... W jednym momencie jest ciężko radzić, bo złość jest o daniu komuś w mordę, a, a, a lęk jednak jest o uciekaniu. My będziemy coraz bardziej osłabieni w miarę rozwoju sytuacji. Ważnym bardzo i nie, niezwykle niedocenianym skutkiem takiego zalegającego stresu emocjonalnego, w którym może być wszystko, Praca, związki, czy, czy utyłam, czy jestem, czy, czy mam związek, czy mam przyszłość, czy kariera, czy pieniądze, czy w ogóle nie wiem, ktoś mi umarł, bo to też jest element całości. Czy żyję w zasyfionym mieście, czy jednak w jakiejś spokojnej okolicy. Stoję w korkach po, po dwie godziny dziennie, czy jednak mam jakąś przestrzeń na odpoczynek. Skutkiem tego zbudźcowania emocjonalnego jest emocjonalne wypalenie. I mam pewność, że bardzo wiele z nas, osób, teraz, jak mówię, pod koniec października, stoi na granicy emocjonalnego wypalenia. I kolejne miesiące mogą was, czy nas, popchnąć w tą stronę i spowodować, że no, na wiosnę, jak wypełzniemy z norek, to rzeczywistość może być bardzo trudna do zaabsorbowania. Są trzy główne wyznaczniki emocjonalnego wypalenia, które chciałabym, żebyście jakoś potrafili w sobie odnaleźć i, i, i zidentyfikować. Pierwsze jest wyczerpanie. To jest takie poczucie, że tłumacz. Jakby za, za, za dużo nosiłam, za, za, za dużo, za często, za mocno. Nie, nie, po prostu nie. nie. Nie wchłaniam. To jest takie przeciążenie emocjonalne, w której po prostu czujesz, że nie zmieścisz. Bardzo często to jest y, związane z takim z taką gonitwą myśli i natłokiem emocjonalnym, albo z odczuciem pustki. I to jest ten stan, który na pewno jakoś w jakimś momencie waszego życia do was przyszedł, że no właśnie, że jak ktoś przyjdzie i nawet najbardziej kochany i po prostu zwierzy się chociaż z jednej trudności więcej, to wy eksplodujecie albo implodujecie, bo tu już po prostu nie ma space'u na cokolwiek. Yy, drugi wyznacznik Wypalenia emocjonalnego, i, i to, nie, to te wypalenia emocjonalne mogą być w związku, w macierzyństwie, w pracy, gdziekolwiek, jest spadek poczucia docenienia. Czyli jak macie coś takiego no, lewa, to zrobię, nie zrobię, co to zmienia. Nie? I tak nikt tego nie widzi. Może być tak, że nikt tego nie widzi, że nie widzi tego y, partner, partnerka, że nie widzą tego, nie wiem, zwierzchnicy, czy nie wiem, nauczyciele, czy cokolwiek, ale to, ale to jest taki zinternalizowany stan, że w ogóle w zasadzie nie ma sensu się starać. I on jest naprawdę całkiem serio, niebezpieczny. Natomiast najgrubsza jest depersonalizacja. To jest taka utrata łączności z ja, ale też współczucia, zaangażowania, czy zdolności em empatyzowania z innymi. Czyli w zasadzie przestajemy tracić taki bezpiecznik, który powoduje, że widzimy w innych ludziach, ale także w sobie, jakieś czujące istoty. Jak myślicie sobie, skąd jest te, te, tyle gówna w internecie, ja nie bronię hejterów, ale jakby staram się zrozumieć, to zobaczcie depersonalizację wynikającą z totalnego przerażenia psychicznego, takie, te, obciążenia psychicznego, przerażenia lęku i może zrozumiecie, że tam po drugiej stronie, jak się zaczyna kłótnia, nie ma kogoś, kto jest w stanie zobaczyć w was człowieka i dać wam prawo na przykład do bycia zranionym czy upokorzonym, tylko tam jest właśnie depersonalizacja, zmieść z powierzchni ziemi. I możemy mieć to także wobec siebie. Czyli, że możemy mieć takie bardzo agresywne impulsy w stanie przytłoczenia emocjonalnego, wypalenia emocjonalnego, w którym my jesteśmy autodestrukcyjni. Czyli próbujemy spuścić sobie łomot za to, że jesteśmy słabi. I no, ja mam nadzieję, że czujecie, dlaczego teraz mówienie o tym ma jakoś dużo sensu i dlaczego to tak we mnie rosło. Bo nawet jeżeli odetchnęliście w lato, i, i nawet jeżeli jesteście generalnie, społecznie, nie wiem, materialnie, międzyludzko w relatywnie dobrej sytuacji, to my nieuchronnie wszyscy wchodzimy w, w, w bardzo duży stres emocjonalny. Będzie zima, która jest zawsze syfna w Polsce i zawsze związana z obniżonym nastrojem. Będzie bardzo dużo kłopotów każdego typu zewnętrznych, od materialnych przez polityczne, nie wiem, światowe, każde, bo tak, tak wygląda rzeczywistość teraz. I będzie to zagrożenie COVID-em, z którym my w ogóle poznawczo nie jesteśmy w stanie aktualnie nic zrobić. Nie mam od, od marca, żeśmy się nie dopracowali... Ani świadomości tego do końca, jak się wirus przenosi. Ani tym bardziej jakiejś szczepionki, której można by się chwycić. Ani w ogóle jakiejś metod radzenia sobie opartych na zdrowym rozsądku. Nie mamy nic. Tak? Dzieci we mgle. I to jest taka sytuacja, w której stres emocjonalny będzie dramatycznie narastał. I to nie będzie taki stres, który nas zaatakuje jak tygrys, tak żebyśmy mogli właśnie uciekać albo walczyć. Tylko to będzie taki tir, który nas chce rozjechać. Nie? Zamieni nas w króliczki. I będzie działał i na kobiety, i na mężczyzn, w różny sposób oczywiście, jeśli nie zaczniecie dbać rozsądnie o higienę psychiczną. Głównego powodu tych napięć, te, tych zewnętrznych powodów napięć nie usuniemy, bo wirus czy kryzys ogólnoświatowy nam nie znikną. Ale, nawet ważniejsze niż to pierwsze, nawet usunięcie tego realnego, zewnętrznego problemu, czyli nawet jakby jutro, świat się obudził bez wirusa i w fantastycznej kondycji, bez kryzysu klimatycznego i w ogóle garden Eden, to i tak te rozpędzone emocje, które już są naszym udziałem, muszą zostać dożyte. Rozumiecie, co chodzi? Nawet załatwienie problemu na zewnątrz nie powoduje, że to, co w środku, znika. No i ja jakoś tam... Być może jestem czarnowidzem. Nie, no na pewno jestem czarnowidzem, ale jakoś nie widzę, żebyśmy się jutro mieli obudzić w, na świecie, który jest lepszy niż dzisiaj. Więc raczej będzie trudno. I raczej trzeba będzie te emocje podożywać do końca. No, my je najczęściej wypieramy albo tłumimy. Opcjonalnie walczymy ze światem, żeby uzyskać nad nim jakąś kontrolę i przez to zafundować sobie pozorne poczucie bezpieczeństwa. Ale... To emocjonalne wypalenie, o którym mówiłam, to jest killer zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, ale dla kobiet to jest absolutny morderca jakiegokolwiek życia intymnego, jakiegokolwiek popędu. My jesteśmy tak zestrojone, że jeżeli nasze ciałko migdałowate jest w trybie on, czyli aktywacja zagrożenia, pip, nie będzie bzykania. Znaczy można się oczywiście bzyknąć na zacisku, na takim napiętym ciele w, w, z tymi bardzo trudnymi emocjami załadowanymi, w, 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 aktywnymi w psychice. I to może nawet przynieść jakieś, jakąś chwilową przyjemność, natomiast nie przyniesie ani jakiegoś głębokiej satysfakcji emocjonalnej, ani uczucia takiego głębokiego rozprężenia usatysfakcjonowania. Nie. Tak jesteśmy wymyślone. Dla mężczyzn to działa trochę inaczej. Jakby dla obydwu płci się to składa na wypalenia i kryzysy każdego ty typu zaburzenia lękowe, czy jest elementem panoramy depresyjnej i w ogóle. Ale jakby spojrzeć na seksualną część, to na mężczyzn działa to trochę inaczej. To znaczy mężczyźni mogą dużo dłużej jechać w głębokim stresie i mieć seks i coś czuć. W cudzysłowie się do niego zmusić na poziomie fizjologicznym. To nie jest słowo zmusić, nakłonić o, wywołać. Ale potem jest bardzo szybki spadek, a w zasadzie taki downfall, który po prostu wygląda tak, że mają gigantyczne, niezwiązane z realnym stanem zdrowia, problemy z osiągnięciem bądź utrzymaniem erekcji albo finiszem. I, I jakby tutaj, to znowu jest twarda nauka, odpowiedzią na to jest styl życia, w którym dominuje Niedomknięta reakcja stresowa. Oczywiście to się nie przydarza, jak masz lat 20, ale jak masz 30 parę, to już zaczyna się przydarzać. Tym bardziej 40 czy 50. I ja jestem pewna, że teraz będzie najwięcej frizu z tych powodów, o których powiedziałam, że to pełza nie ma bezpośredniego wprost pojedynczego ataku gwałtownych sytuacji i że to się nakłada na to, w jakich zakrętach każdy z nas jest. I że to bardzo podnosi poziom y, lęku wolnopłynącego. I że te nasze emocje będą strajkować. I nie będą strajkować epicko, jak kobiety na y, Islandii. Ani greczynki w czasie wojen peloponeskich chyba. Y, sprawdźcie. Tylko jak króliczek. W taki sposób, którego my bardzo nie szanujemy. I, i bardzo lubimy się na nim wręcz popastwić czasem. I skąd ja wiem, że tak będzie? Bo wiecie, lata badań nad stresem, dużo i lata wniosków powodują, że my z dużą pewnością, my jako psychologowie czy psychoterapeuci jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała wiosna 2021 roku. I myślę, że powstanie jakaś jednostka chorobowa typu wypalenie covidowe czy lęk covidowy, która będzie opisywała to wszystko, co jest naszym udziałem przez ostatnie parę miesięcy. Jak chcecie coś więcej o tym, to ja chyba mówiłam o książce Sapolskiego Dlaczego zebry nie mają wrzodów, która jest fantastyczną, naukową pozycją opisującą te jakby tajniki reakcji stresowej. Tam są wszystkie detale łącznie z tym, dlaczego nasze jelita nie robią tego i nie wytwarzają serotoniny, a dlaczego układ nerwowy to to, a dlaczego zwierzęta się trzęsą. Naprawdę mnóstwo, świetnie napisana, ale świeży... Kawałek też bardzo fajny, świeża książka siostry Nagoski, Emilii i Amelii Nagoski. Emilii Tejot, Ona ma siłę, która to książka nosi tytuł yy, Wypalenie, jak wyrwać się z błędnego koła stresu. Też mówi o tym wszystkim, o czym, czym ja teraz mówię i możecie tam sobie więcej poczytać o, o, o tych wszystkich tajnikach reakcji stresowej. Yy, strajk waszych emocji po prostu wisi w powietrzu i bardzo od was zależy to, co się z nim stanie. I co, jak będziecie interpretować to, co się z Wami dzieje, jak będziecie dawać sobie szansę na domknięcie tych cyklów emocjonalnych i jakie narzędzia wybierzecie czy funkcyjne, czy dysfunkcyjne, żeby z tym dealować. No dobrze, słyszę te pytania o dobre wieści. No więc mam dwie. Takie średnio dobre, ale, ale jak dla mnie wystarczy. Pierwsza dobra wiadomość to jest taka, że nie potrzebujecie kontrolować warunków zewnętrznych, żeby czuć się dobrze. To znaczy, władza, ta dobra władza nad swoim systemem emocjonalnym, rozumienie na przykład tego, o czym przed chwilą powiedziałam, jest ważniejsze niż to, ile kontroli macie nad światem zewnętrznym. Naprawdę, jak tam dojdziecie, o ile nie jesteście, mam nadzieję, że w większości jesteście, to, to poczujecie, nie zrozumiecie, bo jak się mówi to zdanie, to ono brzmi najgorzej, to poczujecie, że poczucie bezpieczeństwa jest stanem wewnętrznym. Jest dużo mniej związane z tym, co na zewnątrz, niż nam się wydawało. I my robimy bardzo dużo, żeby kontrolować ten świat na zewnątrz i nagiąć do tego, żeby był taki, jaki lubimy. On się stawia najczęściej, a tak naprawdę tą energię można skierować do środka i trochę popracować czy zaopiekować się nad tymi emocjami, które no, najbardziej tego potrzebują. No i oczywiście potrzebujecie mieć z nimi kontakt, szczególnie tą, z tą F-ką, trzy razy F-ką. I jak, jak przychodzą do mnie ludzie, którzy są w tym procesie nauki domykania cykli emocjonalnych, i często bardzo się skarżą i marudzą i mówią, że to jest obleśne, nieznośne, że oni się tak nie chcą czuć, że to jest w ogóle do dupy, żeby ktoś to zabrał i że się nie podoba, to ja im proponuję potraktowanie tego, co się z nimi dzieje, tych emocji, jak psów yy, stróżujących. To znaczy, możecie mieć takie emocje, jak takie zagłodzone, rozwścieklone owczarki, które ktoś wyrzucił na podwórko ze skołtunioną sierścią i po prostu łańcuchem wżynającym się w szyję. I jak wyjdziecie na to podwórko, to one wam się na pewno rzucą do tchawicy i na pewno wygrają. A możecie mieć takie psy, które są nakarmione, wybiegane, wytulone, które nawet są potencjalnie niebezpieczne, Ale czy jakieś w cudzysłowie nie takie słodkie ale dobrze zadbane przyniosą piłeczkę i będą się z wami bawić. Bo taka jest natura emocji. Ostrzegać was przed zagrożeniem, być na każde wasze skinienie, być po prostu najbardziej wiernym, lojalnym towarzyszem życia. I że to, o czym dzisiaj mówię, to jest właśnie wybór pomiędzy tym, czy chcesz mieć rozwścieklonego owczarka na podwórku, którego w zasadzie omijasz z kijem, bo wiadomo, że ci po prostu urwie łeb albo przynajmniej rękę, czy raczej wolisz mieć takiego piesiutka, który jest twoim obrońcą. O tych metodach dożywania powiem, obiecuję, ale chciałam też powiedzieć, że są takie osoby, osoby z zaburzeniami lękowymi, osoby po traumach, po nadużyciach, z zaburzeniami osobowości, które potrzebują dbać o swój freeze, dbać o swoje cykle w towarzystwie terapeuty. To znaczy ich materiał psychiczny jest zbyt trudny najczęściej, żeby można było sobie poradzić z tym samemu. Większość z nas, czy z was, no ja nie wiem, może ja mam zaburzenia osobowości, skoro jestem terapeutą, potrzebuje porcji zdrowego rozsądku, dobrej woli i nawyku i da temu radę. Ale jeżeli czujecie, że to, co przychodzi razem z tą falą emocji w, w tej drugiej fazie, tak, w, w tym ich apogeum, jest za trudne, za bardzo się wiąże z przeszłością, za bardzo um, was rozdziera i um, jest przytłaczające, że w ogóle na przykład trwa za długo i nie widać końca, to znaczy, że z, że z jakiegoś powodu um, być może to, co się dzieje teraz, połączyło się z jakimiś wspomnieniami z przeszłości, albo dzieje się tam coś jeszcze, y, o czym no, jakby nie mogę wiedzieć z, z, z góry, to wtedy po prostu trzeba iść i gadać z kimś, kto się na tym zna. Natomiast cała reszta może się opiekować swoimi owczarkami na własny rachunek. Druga wiadomość jest taka, że seks będzie lepiej działał. No nie, żartuję. To po prostu jest skutek uboczny. Druga jest taka, że te sposoby na dożywanie emocji i radzenie sobie z nimi, one wszystkie są fajne. I o ile sam ten stan bycia w kontakcie z trudnymi emocjami może do najbardziej seksownych nie należy, o tyle ten katalog metod to są same fajne rzeczy. I postaram się je pokładać w jakimś logicznym porządku. Zacznę od powiedzmy najmniej przyjemnej, w miarę neutralnej. To znaczy, potrzebujecie rozpoznać swoje triggery, czyli to, co was odpala. Trigger to jest po angielsku spust. No nie mogę powiedzieć, że to, co was spuszcza, ale to, od czego stajecie w ogniu. Każdy ma swój zestaw triggerów. Tych triggerów wcale nie jest tak dużo. I to są takie postawy wydarzenia, które um uruchamiają wasze bardzo silne reakcje emocjonalne. I one jak się nad nimi pozbieracie je, pogrupujecie w paczuszki i zaczniecie je analizować, to one wszystkie są jakoś podobne. Mają coś wspólnego. Porzucenie, złe traktowanie, niewidzenie, upokorzenie. Jakby coś tam pracuje, co jest charakterystyczne dla was i co jest jakimś takim głównym lękiem, czy główną bolączką. I teraz tej głównej, to nie chodzi o to, żeby ją usunąć, to chodzi o to, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że możecie podejść do niektórych rzeczy w inny sposób. Czyli jeżeli waszą, waszym głównym bólem jest lęk przed odrzuceniem, paskudnym potraktowaniem, to być może racjonowanie sobie social mediów i pyskówek, które się tam odbywają, jest strategią, która wygrywa, bo nie będziecie się wystawiać, świadomie czy nieświadomie, na to, co was może w socjalach spotkać. Jeżeli to jest izolacja i bycie porzuconym, to być może w tych pandemicznych warunkach dobrze byłoby, nie wiem, na przykład mieć kogoś, kto tak jak wy, jeśli nie jesteście w relacji, pracując online, nie wystawiać się na kontakt z ludźmi, po to, żeby mieć realny, fizyczny kontakt z wami, w momencie, w którym obydwie strony będą tego potrzebowały. Jakby rozumiejąc to, co uwiera, jesteśmy w stanie widzieć i przewidywać własne reakcje. I to jest ta pierwsza bardzo ważna rzecz. Druga mega ważna. Ruch, kontakt z naturą, wszystko, co wam wietrzy głowę. To naprawdę nie musi być crossfit, a w zasadzie nie powinien, a tym bardziej maratony. Cokolwiek od czego wasze ciało zaczyna oddychać być w aktywności fizycznej niezbyt forsownej, to może być taniec, to może być pięć rytmów, to może być, nie wiem, cokolwiek. Przez taniec nie rozumiem koniecznie strukturalnych form tańca, to może być po prostu skakanie po podłodze i darcie japy do ulubionego kawałka. Różne formy twórczości, w których wasze ciało w całości ma szansę odreagowania, bo ten fizyczny komponent domykania reakcji emocjonalnej jest bardzo ważny. Nasze ciało tego bardzo, bardzo mocno potrzebuje. Nawet słynne lole-noskie ćwiczenie polegające na waleniu kijem czy rakietką tenisową w łóżko, to już jest coś w odróżnieniu od zostania w tym zastygnięciu, które na dłuższą metę jest niezwykle destrukcyjne. Trzecia rzecz, którą możecie zrobić, to jest wytworzyć sobie oksytocynę. Oksytocyna to jest ten hormon, który najskuteczniej przeciwdziała rozbuchanej reakcji stresowej opartej o kortyzoli i adrenalinę. Oksytocyna się wytwarza w czasie bezpiecznego dotyku mniej więcej po 20 sekundach. To ten magic hack, czyli 20 sekund z kim, z kim czujecie się bezpiecznie i od razu część napięć wam spada. Jak żyjecie sami? Zwierzak. Naprawdę, sorry. Takie czasy. Ktoś, z kim można się przytulić, to wcale nie musi być seksualne, ale z kim komfortu macie na tyle, że ta oksytocyna zastartuje. Ponieważ Raczej będzie chaos towarzyski wynikający z tego, że nie mamy żadnych jasnych zasad na izolację i, i, i pomysłu na to, z kim się widywać, na jakich zasadach się nie widywać, to postarajcie się sobie na tą zimę znaleźć swoje pomysły na życie towarzyskie, takie, które z jednej strony dadzą wam bezpieczeństwo, ale z drugiej strony spowodują, że nie wpadniecie w taką totalną izolację. Ja jakoś bardzo wierzę w nas. W zeszłym tygodniu jeden z fitnessowych klubów w Krakowie zamienił się na kościół zdrowego ciała i to jest dla mnie dowód na to, że Polacy w sytuacji no takiej trudnej są niesłychanie kreatywni, jeśli chodzi o odnajdywanie bardzo dobrych, działających rozwiązań. Więc tutaj wierzę. Wierzę, że dacie radę. Wszystko, co oczywiście oddychanie, Joga, medytacja, to można by to do, do tej grupy ruchu i aktywności wpisać. Ale wszystkie takie rzeczy, które mają szansę sprowadzić do waszego ciała odczucie przyjemności, to będą rzeczy, które będą was odmrażać. I będą dawały szansę domknięcia tego cyklu emocjonalnego i wyjścia z tego króliczka, który już może z ulgą hitnąć i uniknąć bycia rozjechanym przez tira bo tyr jest spory, no i nie maleje, jak dla mnie. Jak poczuję, że mi maleje, to wam powiem. Może to będzie jakiś znak zapowiadający. To, co mówię, się mocno spina z waszą reakcją na zeszłotygodniowy odcinek, odcinek z Joanną o depresji i na ten hashtag Czuła Zima. Poszukujemy dobrych, niekomercyjnych sposobów radzenia sobie przez tą zimę po to, żeby do wiosny dojechać w jak najlepszym nawet dopełznąć, ale w jak najlepszym stanie. Polecam Instagrama i, i, i Fajsa. Dzielcie się tym. Szukajcie tego u mnie i u Joanny na Omatko depresja yy, i dobrze jest, nie rycz. No i czekamy na, na waszą inwencję w tym zakresie i na pewno coś będziemy z tym robić. To też musi jakoś urosnąć trochę jak ten odcinek, żebyśmy się dowiedziały z Joanną w jakim kierunku chcemy iść. W każdym razie czuła zima i robimy to razem. Oczywiście kłaniam się wszystkim matronom i patronkom, patronom i matronom, wszystkim tym, którzy chcą inwestować w zmierzchy, żeby rosły, nawet zimą. I zapraszam tych, którzy mają ruch do tego i chcieliby. Bardzo dziękuję. To robi robotę. No i oczywiście za całą waszą aktywność wokół zmierzchów, dzielenie się, komentowanie i bycie tutaj, w tej przestrzeni. Trzymam kciuki za wasze, za wasze rozumienie strajków wewnętrznych, i jeszcze chciałam powiedzieć, jak już kończę, naprawdę, że dużo z tego jest o szanowaniu własnej strefy bezpieczeństwa. Bardzo jesteśmy namawiani do tego, żeby wychodzić z komfortzony, po to, żeby osiągać, być lepszą wersją siebie i w ogóle no, trochę na salto. I ja sobie myślę, że bardzo fajnie się wychodzi z komfortzony, jeżeli się w niej spędziło wystarczająco dużo czasu. Aby odświeżyć zasoby, naprawdę odpocząć i być naprawdę mocnym, wychodząc. A większość z nas tam przebywa bardzo krótko, o ile w ogóle. I że komfort zona jest bardzo niedocenionym obszarem naszego życia psychicznego. I traktowanym równie paskudnie jak króliczek. Jako coś, co nam się raczej przydarza, niż my do tego dążymy. No bo przecież wszyscy dążymy do tego, żeby być lepszą wersją siebie. Szanujcie swoją komfortzonę, bo wy tam odpoczywacie. To jest wasz śpiworek i kocyk bezpieczeństwa. A nie wielki, szeroki świat, w którym raczej trzeba spinać dupę, żeby przetrwać i żeby coś się wydarzyło. Takiego według, nie wiem, waszego planu czy oczekiwania. Nie dajcie sobie wmówić, że... Najważniejsze rzeczy leżą poza komfortzoną, bo jak dla mnie w tą zimę najważniejsze rzeczy będą na pewno w niej. I tym optymistycznym akcentem życzę wam dobrej nocy i powodzenia i słyszymy się za tydzień.